0: Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Vocês estão felizes? Amém então. Mais uma oportunidade é me concedida, para estar ministrando. Quero agradecer ao Mateus, apesar de eu estar bloqueado no seu WhatsApp, né não sei porquê, mas é que Deus te abençoe, amém, hoje eu atormentei a vida desse menino gente, vocês não tem noção, ele bloqueou meus dois números, é que Deus, ele me ama, eu sei disso, Deus possa abençoar a vida do pastor Mateus, a Maria que esteve aqui ministrando, que Deus continue te usando, grandemente, todas as vezes, você é uma benção em nossas vidas, amém, vou pregar rapidinho, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, faz tempo que eu não prego no porão, né, por causa da escola, então, essa oportunidade que tá, tenho certeza que eu vou aproveitar. O livro Kriptonita, é, John Beverly, né, já, é já é a primeira vez que nós ministramos sobre o livro dele, né, o primeiro livro que nós ministramos foi Movidos pela Eternidade, foi uma série de mensagens que me impactou muito, Falar sobre a eternidade, pregar sobre a eternidade foi algo que mexeu muito comigo. Mas a Kriptonita não botava muita fé no, no livro Mas Pensa em um livro que te confronta do começo ao fim. Você pode ver pelos níveis das mensagens que são ministradas aqui através desse livro. São mensagens duras. Porque ele trata a Kriptonita como um pecado. E como pecado você não pode massagear com o pecado, você não pode brincar, a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte, então não tem minhas palavras quando se fala de pecado, eu convido vocês a estar lendo esse livro, é sensacional, amém, foi me dado o capítulo de número 18, e o tema desse capítulo, vai ser o tema da mensagem, será um Jesus falsificado, quando John Beverly Deu esse tema e ele começou No começo desse capítulo Eu falei o que, que ele vai conseguir tirar Desse capítulo, dessa história Para Provar esse tema que ele está colocando Um Jesus falsificado Nós vamos aprender aqui juntos Ele começa com a história do povo hebreu Moisés, o povo hebreu Eles no Egito, cativos E o plano Deus com o seu povo sempre foi criar um relacionamento O plano de Deus para o seu povo até nos dias de hoje é ele se relacionar com você Então o povo estava preso no Egito E Deus ele queria se relacionar com o povo Então foi necessário Deus fazer o impossível para libertar o povo de Israel Você já conhece a história, eu não vou entrar a fundo, mas... Deus levanta Moisés para libertar o povo. Deus ele quer se aproximar do povo. Deixa sua Bíblia aberta em Êxodo. Vamos passear bastante. Êxodo 19, 3 e 4 diz assim: Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos meus descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre, as, sobre asas de águas, e os trouxe junto para mim Deus ele faz o impossível, ele abre o, o mar, para se relacionar com o povo Ele simplesmente quer relacionamento, quando Deus cria Adão e Eva para se relacionar com a humanidade quando Deus manda o seu filho Jesus até o mundo, numa cruz, você preza é simplesmente para se relacionar comigo, e com você. Porque havia um filtro, o sacerdote, ele não quer esse filtro. Deus, quando ele quer se relacionar comigo, e com você, tem muitas pessoas que vêm e é dependente do pastor, da pregação. Mas Deus, ele quer se relacionar no pessoal com você. Então, o plano de Deus, desde o princípio, é relacionamento. O povo ficou cativo 400 anos. Mas, Deus Ele livra o povo, traz Ele para perto, mas o Deus de Israel, o meu Deus e o seu Deus, Ele é um Deus de princípios E havia alguns princípios para o relacionamento, êxodo 19, do 10 ao 11 A minha versão Isa, é A, tá bom? E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagra o hoje e amanhã eles deverão lavar as suas vestes E estar pronto no terceiro dia Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo Deus Ele recupera o povo Mas Ele fala, eu quero me relacionar com você Mas para que eu possa me relacionar com você Tem alguns princípios que precisam ser seguidos Porque Deus Ele, Ele se apresenta como um livro Como um, um pai cheio de amor para o povo mas ele continua sendo santo Ele ainda continua sendo Deus de Israel Deus não queria um relacionamento superficial com eles Deus fala, eu vou tirar vocês, vou trazer vocês para perto Mas é o seguinte, vai lá e se lava Vai lá e se prepara Porque não é bagunçado o relacionamento comigo Ele não queria um relacionamento, um relacionamento superficial Eu posso te falar uma coisa? Eu ainda estou na introdução Falta bastante para terminar a introdução mas nós somos a geração mais superficial que já existiu Sabe o que nós parecemos? Nós parecemos um lago Sabe um lago? Ele é grande Mas sem profundidade Nós até participamos Nós até congregamos Mas nós temos profundidade com Ele E Deus, Ele é um Deus que não quer um relacionamento superficial Ou Ele te tem todo ou Ele não te tem nada O povo Aí Deus fala Eu vou subir no monte eu vou me manifestar para o povo Mas o povo tem medo Sabe aquela música que você canta Então me tira o medo Me vai dizer Moisés, subir meu lugar É isso que o povo está fazendo em Êxodo 20 Diz assim a palavra do Senhor Êxodo 20, do 18 ao 21 vendo se o povo diante dos trovões E dos relâmpagos E do som da trombeta E do monte fumegando Todos tremeram assustados Ficaram à distância e disseram a Moisés Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus, Ele quer se relacionar com o povo Pensa você que é pai, você tem um filho Pensa que o seu filho fala Pai, eu não quero mais conversar com o Senhor Para você ter alguma palavra comigo Fala com a mãe, fala com o meu irmão Mas eu não quero ter um contato direto com o Senhor Pensa isso Era o povo de Israel com Deus Deus querendo se relacionar Deus livrou eles Deus abriu o mar e eles falando, Eu não quero me relacionar Eu fico aqui, eu não vou até você e o plano inicial de Deus para com o povo Era transformar aquele povo em um reino de sacerdotes Êxodo 19,6 Vocês serão para mim um reino de sacerdotes E uma nação santa Essas são as palavras que vocês dirão, israelitas Então Deus, Ele quer um, um, um povo, um reino de sacerdotes que é sacerdote? Sacerdote é aqueles que têm contato com Deus é aqueles que pega a petição do povo e entra em contato com Deus Diferente do de profeta O profeta é aquele que ouve a Deus e fala com o povo o sacerdote é aquele que ouve o povo e vai até Deus Mas Deus queria, o plano inicial é Eu preciso, eu quero fazer de vocês o um reino de sacerdotes Eu quero que vocês tenham contato comigo Aí Moisés vai para o monte orar, passa-se o um tempo Moisés passa 40 dias e 40 noites e a história vocês já sabem Êxodo 32, 1 O povo Ao ver que Moisés Demorava a descer do monte Juntou-se ao redor de Arão E lhe disse Venha Faça para nós deuses Grava isso, faça para nós deuses Que nos conduza Pois a esse Moisés, não a Deus Pois a esse Moisés O homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu o problema aqui não é com Deus Porque escute Faça para nós Deus Pois a esse Moisés O problema não era Deus, mas sim Moisés Eles não estão brigados com Deus Eles não estão duvidando de Deus Eles não estão, em algumas palavras, sentindo falta de Deus Mas é de Moisés então entendemos aqui que a, a falta que eles estão sentindo para criar um bezerro Não é de Deus, é de Moisés Quando nós lemos a palavra aqui Faça para nós deuses No original hebraico está dizendo Elohim Preste bem atenção nessa introdução Porque é essa introdução que vai dar continuidade em toda a mensagem Então no original hebraico Essa faça para nós deuses Lá está escrito Elohim Essa palavra é encontrada Pouco mais de 2.600 vezes Só no Antigo Testamento Mais de 2.250 vezes Essa palavra se refere ao Deus Todo-Poderoso Então todas as vezes No Velho Testamento que eles falavam Deuses No original está escrito Elohim E isso não está falando sobre um Deus pagão 2.250 vezes Está dizendo sobre o Deus Todo-Poderoso O seu Deus, o meu Deus Pouco mais de 250 vezes a palavra Elohim se refere para descrever um Deus falso Como Dagon ou Baal E Danilo, como é que eu vou saber se eles estão Quando eles dizem aqui, façam Faça para nós Deus, se eles estão falando para o Deus Todo-Poderoso ou é o Deus Baal Nós precisamos entender o contexto Êxodo 32, versículo 4 Olha o contexto Arão, ele atende o pedido do povo, ele diz assim ó ele os recebeu e os fundiu Transformando tudo num ídolo Que modelou com uma ferramenta própria Dando-lhe a forma de um bezerro Então disseram Eis aqui os seus deuses Ó Israel Que tiraram vocês do Egito Eles sabiam quem tinha tirado eles do Egito Era o Deus Todo-Poderoso Então Arão ele olha e fala aqui ó Tá aqui o bezerro que vocês pediram Está aqui o Deus que vocês pediram E é aquele que tirou vocês do Egito Então, eles estão olhando Para o Deus Todo-Poderoso Mas eles criaram um bezerro E no original também Quando ele diz assim Eis aqui os seus deuses, também é Elohim Eles sabiam quem o havia libertado Eles sabiam que era o Deus Poderoso Êxodo 32, 5 Vendo isso Arão edificou um altar Diante do bezerro E anunciou amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, mas agora aqui a palavra mudou, até agora ele estava falando Deus, mas aqui agora ele falou, dedicada ao Senhor, no original quer dizer Yahvé. a palavra Yahvé refere-se diretamente ao Deus de Israel, Agora não tenha dúvida se é para o Deus Baal, Deus Dagon, Não, não existe dúvida A partir do momento que eles dizem Iavé, se refere ao próprio Deus de Israel Porque o mesmo A palavra Iavé que está aqui É o mesmo que se revelou a Moisés Em Êxodo 6:2. Quando, quando Deus chega para Moisés e fala Eu sou É minha palavra, Iavé Essa palavra nunca Nunca, em toda a Bíblia Nunca foi usada para se referir Ou dar o um nome a um falso Deus na Bíblia então nós entendemos quando o povo olha para, para Aranha e fala assim, prepara para mim um Deus. Eles não estão falando para qualquer outro Deus. Eles estão falando para o Deus Todo-Poderoso. Eles estão falando para o Deus, mas a forma que eles bem querem ou quiseram. Aqui vai dar, aqui, quando eu comecei a entender essa parte, eu falei, agora está explicado porque um falso Jesus, um Jesus falsificado. Ou um Deus falsificado. Eles estão até olhando para Deus. Eles estão até falando que é o Deus todo-poderoso que tirou eles do Egito. Mas é do jeito deles. É um Deus falsificado. Até é o Deus todo-poderoso, mas é um Deus falso. Até é o Deus todo-poderoso, mas é o Deus que eu quero criar. E nos dias de hoje estamos criando também um Jesus um Jesus falsificado. O Jesus que Ele é a revelação das nossas paixões e e desejos. Não estamos do lado do Senhor. Só por professar o seu nome. E sim porque escolhemos viver de acordo com o que Ele declara. Então você pode até estar vindo no culto você pode até estar falando que adora a Deus Todo-Poderoso, foi Deus que morreu na cruz por você, você vem no culto, na sexta, no domingo, na quarta-feira, eu sei que você ama esse Deus, mas você, no seu íntimo, você está criando um Deus falsificado, porque não é o Deus das Escrituras, é o Deus que você acha, é o Deus que você cria… É o Deus para atender as suas paixões e os seus desejos Mas eu quero te falar uma coisa Entenda isso, pelo amor de Deus Deus, Ele não veio para se amodar O seu padrão, é você que se amolda O padrão dEle A partir do momento que eu olho para Deus E falo, Deus, você é esse Deus Para mim, eu estou criando um Jesus falsificado Quando eu olho para Deus E Deus Olha o meu relacionamento todo bagunçado, mas agora eu aceitei a Jesus, então entra. Não, não é Ele que entra no seu relacionamento, é o seu relacionamento que era todo bagunçado, agora começa a ser certo, porque você se submeteu a Ele, não é, não é Ele que se submete a você. Eu quero ler uma passagem aqui do livro, eu marquei aqui, na página 207, olha o que o escritor diz. No mundo ocidental, é fácil dizer que cremos em Jesus. No entanto, a maior parte do Ocidente está fadigado do cristianismo, porque há pouca diferença entre os cristãos e o mundo. Os, cristões, os cristãos proclamam o nome de Jesus dizendo que o honram, que honram a Deus, enquanto vivem uma vida pecaminosa que ele claramente deprova. Assim como Moisés declarou quando chamou Israel para prestar contas: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. É tempo de verdadeiros cristãos se levantarem e chamarem seus irmãos e irmãs à verdade Cheguei, Seguir a Jesus custa tudo As nossas vidas não são mais nossas A nossa vontade está submetida a Deus Ou então Ele não é verdadeiramente o nosso Senhor A nossa fé está nele, sabendo que Ele proverá tudo o que precisamos Ele é o chamado do cristianismo Sim, venha ser salvo Mas você tem que morrer para o seu antigo eu e se tornar alguém novo se você aceitou a Jesus, se você aceitou a Jesus, e você não anda conforme a Bíblia diz, você está adorando um Deus falso, você não está adorando o um verdadeiro Deus, a protonita que é tratada, nesse capítulo, é o mesmo que foi citado aqui no culto passado, e que a Maria citou também, a idolatria, mas Danilo como é que é uma idolatria? se confessarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador, mas somos claramente desobedientes à autoridade dEle, isso se torna uma forma mais enganosa de idolatria, então o que mais existe nos dias de hoje, são pessoas que declaram que, os, que Ele é o Senhor e Salvador, mas vivem totalmente contra os princípios da Bíblia, isso é uma idolatria… Hoje nunca se viu tantas pessoas ímpias lá do mundo falando que Não, eu também sou crente, eu também sou evangélico Mentira, aquilo é uma forma de idolatria Porque se a vida dela não corresponde com os princípios bíblicos Isso é uma idolatria Porque cria-se um Deus falso E o único Deus que existe Que você tem que adorar É o Deus da Bíblia Então se você não conhece o Deus da Bíblia Você está idolatrando um Deus falso É um Deus que a sua mente cria um, um Deus que as suas paixões cria. É um Deus que tem que aceitar do jeito que você é Irmãos, pode falar uma coisa? Deus, Ele te aceita A partir do momento que você aceita Jesus, Ele te aceita do jeito que você é Danilo, mas eu sou um mentiroso, vem Danilo, mas eu sou um adúltero, vem Danilo, mas eu sou um homossexual, vem também Danilo, eu me, eu me prostituo, vem Mas Ele não te deixa da mesma forma ele se nega a te permanecer da mesma forma Você pode até chegar cheio de pecado Mas não pode permanecer cheio de pecado O seu relacionamento pode chegar aqui todo errado Mas o seu relacionamento não pode permanecer errado Você até chega de um jeito, mas não permanece desse jeito Danilo, mas eu aceitei a Jesus e eu era do mundo Tá, então agora é o momento de você se arrepender É ter uma mudança de mente Eles até fazem aquilo que Deus pediu eles até estão adorando a Deus Mas eles adoram pela metade Eles fazem o certo pela metade Eu vou dar um exemplo prático Pensa comigo O pastor Diogo vai viajar Ele vai ficar um mês fora Aí ele fala para os pastores da casa Ó, oh, vocês vão cuidar do culto do domingo Da quarta e da sexta-feira Nós até sabemos como que funciona o culto Nós sabemos como que o pastor Diogo né, Ele conduz o culto Aí vamos supor que ele fala, ó, tem que começar às seis e meia no domingo, terminar no horário, tem que ter palavra, tem que ter o momento do louvor, e nós amém. Aí chega aqui no domingo, a gente coloca umas cadeiras aqui, ó. Aí senta eu, o pastor Mateus, o pastor Claudinei, o pastor Militão. Não, não vai, não vai ter só um 30 minutos de louvor, não, não, vamos colocar uma hora e meia de louvor, vamos deixar 30 minutos para a palavra. Não, vamos chamar um coach aqui para pregar. Teve culto ou não teve? Nós que teve. Começou no horário ou não começou? Não acho que começou. Mas não adianta só começar no horário. Não adianta só ter o culto. Tem que ser da maneira certa. Olha o que Apocalipse 3,15 vai dizer. Conheça suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno. Nem frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso Deus falando para a igreja de Laodicea. Vocês não sabem o que vocês fazem. Vocês ficam no, no muro. Em outras palavras, é, Deus falou assim, é mais fácil que vocês se desviam. É mais fácil você estar lá no mundo. É mais fácil você pegar o mundo e vai curtir o mundo mesmo. Vai para a farra, porque ficar aqui dentro fazendo tudo errado. Ou você é quente ou você é frio. Ou você segue o que Deus quer, ou você não segue. Irmãos, eu li um livro. Cartas do Diabo para o seu aprendiz. Um dos melhores livros que eu já li o diabo mandando, eu já, eu já citei sobre esse livro aqui, o diabo mandando cartas para o seu aprendiz sabe o que ele fala? eu não quero tirar o crente da igreja eu, o diabo não está preocupado em tirar você da igreja ele quer que você fique aqui mas ele quer te enganar aqui dentro, ele quer passar para você que você está fazendo as coisas certas, você até está no lugar certo, mas a sua intenção está totalmente errada nos dias de hoje nós temos enfatizado, amar o próximo, curtir a vida, seguir, servir uns aos outros, cantar louvor de adoração, ser relevante, executar boa liderança, criar uma comunidade saudável, isso tudo o Novo Testamento vai nos ajudar. Está certo, não está errado, mas também estamos negligenciando, submissão, santidade e pureza sexual. Não adianta você falar que você ama o próximo Sendo que você não consegue se submeter A mão do seu pastor Não adianta você servir uns aos outros Sendo que você não anda em santidade Você vir aqui servir eu, servir o pastor Servir essa igreja, é muito fácil Mas lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho Você não anda em santidade e não está prestando de nada Muitas das vezes nós estamos fazendo um desserviço Ou você Abraça o evangelho todo Ou você não abraça nada Sai de cima do muro mas nós olhamos e falamos, sabe, o, os louvores que nós mais canto, nós, nós mais cantamos, eu amo a Deus, ah eu amo a Deus, acho que foi ontem, ontem a Débora colocou um louvor no carro, eu falei, tira esse negócio aqui rapaz, falei, misericórdia, é um louvor novo aí, eu vou falar para o pessoal do louvor para não cantar, pelo amor de Deus, e quando eu cheguei em casa, eu abri o Instagram, o pastor Jack meteu no pau no louvor, é um louvorzinho que eu falo, nossa, meu Deus do céu, sabe por que nós sabemos cantar que amamos a Deus? Todo mundo aqui está falando assim, ama a Deus, lógico que eu amo. Vamos saber o que é amor? 1 João 5,3. 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus. O que? Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então você pode até falar que você ama a Deus, mas se você não segue o mandamento, sabe o que você é? Um mentiroso. Danilo, ele ama a Deus, irmãos, mandamentos não é sugestão. Mandamento Ele está mandando, não está sugerindo. Deus Ele não está sugerindo que você tem que ler a Bíblia. Deus não está sugerindo que você tem que se submeter a Ele. Ele não é uma sugestão, é um mandamento, ou você obedece ou não. Sabe o que acontece? Nós estamos criando um Deus falso, estamos querendo pegando uma máscara, colocando nesse Deus um Deus bonzinho. Um Deus que aceita o seu pecado. Um Deus que aceita assim do jeito que você é. Um Deus que aceita o seu relacionamento podre. Não, esse Deus não aceita o seu relacionamento do jeito que você está. Ele quer que você muda, Ele quer que você saia do muro. Esse é o Deus. Mas virou uma onda que todo mundo é crente, todo mundo é cristão. Coloca lá na biografia, eu sou cristão. Nem sabe o significado da palavra. E fala que é. Cristo não é sobrenome Sabe o que quer dizer Cristo? É a versão grega da palavra Messias Quando o anjo aparece para Maria Fala o nome do menino vai ser Jesus É o nome dele Não fala que ele não, não fala sobre, o so, não fala sobre o nome É Jesus Então, quando que é que ele é chamado de Cristo a primeira vez? João capítulo 1 versículo 41 o primeiro que ele encontrou, foi Simão, seu irmão, ele disse, achamos o Messias, isso é o Cristo, tá Danilo, então, Jesus ele é chamado de Cristo, é, e quando os discípulos são chamados de cristão, vamos lá, Atos 11:26. 26, olha porque eles são chamados de cristão, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinaram-lhe muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão, sabe por quê? Porque eles viviam como Cristo vivia. Entenda uma coisa: Jesus é a identidade de Jesus, Cristo é o seu propósito. Quando você é chamado de cristão, não é porque é uma coisa legal, é porque você tem um propósito. Danilo é o meu nome, minha identidade. Cristão é o propósito que eu carrego Você tem o seu nome Mas você só é chamado de cristão porque você carrega um propósito Mas sabe o que acontece? Hoje nós temos de 100 pessoas 90 é tudo crente, 10 é cristão E olha que eu estou chutando alto Crente, olha o que o dicionário diz que é crente Crente é aquele que crê, acredita ou tem convicção Irmãos o palmeirense aqui pode acreditar que o Palmeiras vai ganhar o um mundial ele é um crente cadê o Felipe? o Felipe tá aqui, não tá? cadê o Felipe? Felipe, pirata acho que ele já foi embora, né? Ah. é ele é um palmeirense, ele crê não só ele, mas tantos mil palmeirenses adulto mentiroso, ladrão mas ele crê que o time dele vai ser campeão ele é um crente eu posso crer que amanhã vai fazer frio, eu sou um crente, só porque eu creio, mas tantas milhões de pessoas no mundo, vai, também vai acreditar que tá amanhã pode, ser, pode fazer frio, eu sou, ele é um crente também, mas o que é um cristão? cristão é aquele que professa ou frequenta a igreja, de uma das modalidades do cristianismo, que conforme ou compatível com os princípios do cristianismo, então quando você olha e fala, eu sou cristão, é porque eu carrego um propósito, e o que menos tem é pessoas carregando propósito. Pessoas são crentes, sim, tem um monte de crente. A Anitta é crente. Mas cristão está passando longe porque cristão é submeter a um propósito. Então se você coloca lá na sua bio, eu sou cristão, e você não profeta, você não carrega um propósito, você não está passando de um mentiroso. Você simplesmente está adorando um Deus falso. E sabe qual é o maior problema da minha geração também? Eles aprenderam a palavra, o significado da palavra graça. E a graça nos dias de hoje tem sido banalizada. e Bonhoff vai dizer no seu livro Discipulado, sobre a graça barata. É uma graça que você negocia com tudo. Por quê? O que é graça? Graça é o favor imerecido. Eu não merecia, mas eu tenho graça foi porque Jesus morreu na cruz eu vou te ensinar o que é graça, biblicamente. agora você nunca mais vai falar que graça é só isso graça não é simplesmente te salvar ou anular o seu pecado nunca foi sabe o que acontece? é porque as pessoas estão dizendo que o cristianismo é um, é, o evangelho é uma mensagem de amor, nunca foi Danilo, mas Deus morreu na cruz porque João 3,16 está dizendo porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira Mas ele entregou o seu filho Para morrer na cruz por nós E quando ele fala de cruz para os seus discípulos Ele fala assim Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo E tome todo dia a sua cruz Então a cruz não é uma mensagem de amor A cruz é uma mensagem de confronto O evangelho não é uma mensagem de amor O evangelho é uma mensagem de confronto Para de criar um Deus falso para de criar um Deus bonzinho, um Deus que apoia o teu pecado, que patrocina o teu pecado. Para de criar um Deus falso. O Evangelho não é uma mensagem de amor, nunca foi. É uma mensagem de confronto. Vamos voltar para a graça. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Agora você nunca mais vai falar que a graça foi só para pagar pelos seus pecados. Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Sim, próximo. Elas nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça não veio só para perdoar o seu pecado. A graça veio para te ensinar, a guardar, veio para te ensinar a viver de forma que a palavra diz isso é a graça. Mas as pessoas no dia de hoje dizem que a graça simplesmente é para perdoar os pecados. Não, a graça só veio para me perdoar os pecados. Estamos banalizando a graça. Sabe o que acontece? Eu vi hoje, eu, eu vi muita gente comentando, mas eu não tinha visto ainda. Mas eu vi hoje lá o post lá. Da, foi hoje ou acho que foi ontem? Dani tá lá falando sobre Deus Porque Deus é amor Temor a Deus Sabe o que acontece? Nós estamos usando a, a Bíblia como muleta Eu estava falando numa mesa Sabe o que acontece? Nós, nós usamos a Bíblia como, esse, como eu uso esse celular Por exemplo, como eu uso esse copo Eu até uso ele Eu uso ele Até onde me convém Mas depois que eu, marco, eu mato minha sede Eu deixo o copo de lado então é dessa maneira que estamos usando a Bíblia mas a Bíblia tem que ser eu, né, No meu exemplo ela tem que ser usada como meu óculos eu não fico sem o meu óculos eu vejo tudo através dele eu estou vendo esse iPad aqui através do meu óculos tudo que você enxergar na sua vida tem que ser através da palavra para de usar a Bíblia só quando te convém para de usar a Bíblia só quando ela favorece o seu lado para de usar a Bíblia só em momentos oportunos, não no seu trabalho você tem que olhar com uma ótica bíblica, no seu relacionamento você tem que olhar com uma ótica bíblica, se você vai votar nesse ano, você tem que olhar para essas eleições com uma ótica bíblica não é puxando para um lado ou para o outro, abre a, abre a Bíblia, ela tem acesso a você eu não quero te convencer de nada, de quem você vai votar, do que você vai fazer abre a Bíblia e lê, aí você volta depois abre a Bíblia e lê aí você continua esse relacionamento Abre a Bíblia e você continua com o que você tem feito Abre a Bíblia e lê Ela está disponível para você Mas para de usar a Bíblia como muleta Tiago 1, 21 Até o 25 Portanto Livre-se de toda impureza moral E da maldade que prevalece E aceitem humildemente A palavra implantada em vocês A qual é Poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra Não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmo Aquele que ouve a palavra Mas não põe em prática É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho E depois de olhar para si mesmo Sai e logo esquece a sua aparência Mas o homem que observa atentamente A lei perfeita que traz a liberdade Persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu mas praticando -a, Será feliz naquilo que fizer Olha o que Tiago está falando Tiago Tiago, ele não está Quando ele escreve Isso daqui Não é para ímpio Não é para gentil É para crente É para aqueles que estão no culto Ele fala, para só de ouvir Vocês não cansam de ouvir não Começa a praticar Começa a pegar tudo que é ministrado aqui e colocar em prática. Começa a ler. Gasta tempo na leitura bíblica. A única maneira de você conhecer a Jesus, verdadeiramente, é através da palavra. Não existe outra. O Mateus comentou algo na sua primeira ministração, ele disse que toda a mensagem dele, ele leva para a cruz. Né? Sempre leva. E eu, eu fiquei pensando isso eu falei, pior que é verdade. Depois eu até comentei jogo, eu falei pior Toda vez que eu prego Toda vez que eu preparo um sermão Fica até, como Davi fala, redundante. É até chato Mas toda vez que eu preparo uma palavra No final de tudo eu falo Precisa ler a Bíblia Porque não há outro jeito, irmãos. Não há, por enquanto você Adorar um Deus que você acha Um Deus que você cria na sua mente Você está simplesmente Idolatrando um Deus falso simplesmente está idolatrando um Deus que as suas paixões criaram. Esse dia eu estava conversando. Não um debatendo com a pessoa. E ela falava, não julgueis", Como se ela soubesse o que significa isso. Não, não pode julgar. Quem disse? Paulo vai dizer a Timóteo, "Instrua, Exorte com todo amor. Paciência, mas pregue a palavra, porque chegará o tempo, esse tempo chegou, esse tempo é hoje que o povo não aguentará a sã doutrina mas irão levantar ídolos para si para pregar o que convém irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja eu louvo a Deus porque a gente paga um preço muito grande, de pregar a verdade você acha que a gente não queria pregar sobre o amor de Deus você acha que a gente não queria pregar sobre o milagre de Jesus? Você acha que nós não queríamos é, trazer uma série sobre os milagres de Jesus? Que o milagre que Ele pode fazer na sua vida, que Ele pode entrar na tua casa? Mas não, mas Deus sempre nos traz a falar sobre uma criptonita. É algo que tem afetado a nossa geração nos dias de hoje. John Beverly ele vai abordar uma situação lá nos Estados Unidos de uma pastora. Ela larga o seu marido Ela cria né, Ela abre a sua igreja E ela se casa com uma outra mulher E ela acha na Bíblia que isso é certo E sabe o que o John Beverly fala? Sabe qual que é o maior problema? É que essa mulher está ganhando mais e mais seguidores Quanto mais o tempo passa, mais essa mulher ganha seguidores Aí tem gente que olha para mim e fala Você assim, viu que benção? A Tammy Kred se batizou Você viu a pastora da, da igreja dela É casada com outra mulher Danilo, mas não pode falar isso nos dias de hoje <risos> Se Paulo pensasse assim Imagina se João pensasse assim Imagina os, os heróis da fé Imagina se o Lutero pensasse assim Nós não, não teríamos a Bíblia hoje Se João Wesley pensasse assim Jonatas, nem eu pensasse assim Danilo, qual que é a solução? O bom é que eu, eu prego no primeiro culto Na primeira mensagem da semana que vem Eu vou poder continuar Como melhorar tudo isso daí? Danilo, como melhorar? Eu parar de adorar um Deus falsificado Como eu posso melhorar? Não há outro jeito A não ser arrependendo Arrepende-se das suas práticas Arrepende-se daquilo que você tem feito Arrependa-se da maneira que você tem adorado esse Jesus que você tem criado. Se não for o Jesus da Bíblia, irmãos. Ah, mas a minha opinião, a tua opinião comparada com a Bíblia, para mim não importa. O que importa é a Bíblia. Mas Danilo, arrependa-se? É. Foi a mesma mensagem que João Batista disse. João Batista era tão louco que ele falava: arrependa-se, raça de víboras. É muito legal o detioso Chose, João Batista, é bem legal. Aí Jesus, quando vai começar o seu ministério, ele é batizado por João Batista, ele vai até o deserto, passa 40 dias, 40 noites. João Batista libera o ministério de Jesus. Quando ele começa a pregar, a primeira mensagem de Jesus é, arrependa-se, é chegar o reino de Deus. Paulo, ele vai pregar e ele fala, arrependa-se também. E precisa ser pregado mensagens assim. Ainda que doa, Ainda que isso possa você ficar magoado O pastor Diogo ele fala muito que Ele, ele é um cara muito duro Você vê pelas mensagens dele né? Mas ele não gosta de pregar essas mensagens Porque quem prega essas mensagens Dói por dentro É difícil Mas Paulo quando ele olha para a igreja Ele fala em Atos Eu preguei a verdade vocês não são mais responsabilidade minha A partir do momento que você tem acesso A responsabilidade é toda sua Arrepende-se A única maneira de você Abrir mão desses Jesus falsos que você tem Que você tem prestado culto com a sua vida É você se arrependendo E voltando Se não é você ter remorso Se não é você chorar aqui porque aqui, irmãos, eu posso dizer, o ambiente é agradável para fazer você chorar. Aqui, o ambiente está propício para você, para fazer você se sentir um calafrio. Os reis vai dizer: para de rasgar as vestes, rasga os corações. O amor, eu acho, acho que é Amós. Rasga os corações, para de se sentir arrepio no culto. É transformação de mente. Para de chorar aqui, você abraça o irmão do lado, você chora, você fala, eu vou mudar, aí quando você chega ali fora, suas práticas continuam as mesmas. Arrependa-se, muda de mente. Arrepender é você mudar de rota. É você tá andando aqui, aí você viu que está tudo errado. O que você está fazendo? Você para o que você está fazendo, você vira para cá e você continua numa outra direção. Não é você simplesmente parar de falar com esse contatinho É você excluir é, Não é você simplesmente, ah não vou mais falar com aquele pessoal É você parar, sair dessa roda Arrependa-se E semana que vem eu termino Semana que vem tem mais Na mesma hora, no mesmo local se coloca de pé Um Jesus falsificado O povo até estava Era o Deus de Israel era o Yavé Era o Elohim Mas totalmente do jeito que eles queriam Eles pegaram tudo aquilo que eles tinham E criaram aquele bezerro Arão falou assim, traz os seus brincos Traz as pulseiras Traz os seus pertences, vamos criar um Deus E depois que Moisés desce do monte Sabe o que Moisés fala? Moisés não fica com mimimi oh coitado, eu vou orar por vocês Moisés não fica Com misericórdia oh misericórdia Até que Moisés, ele teve mais misericórdia Do que Deus, porque Deus queria destruir o povo Eu vou matar todo mundo Moisés Moisés, não senhor, não faz isso não Moisés, ele conseguiu ter mais paciência Que o próprio Deus Mas Moisés, ele é claro e diz assim Quem é de Deus? Fica desse lado Quem é de Deus? Vai para o outro lado a gente precisa tomar uma decisão Eu estava lendo Mateus Os princípios da dor Mateus 23 Irmãos Jesus está logo ali E a minha responsabilidade como pastor dessa igreja É pregar a verdade Eu não posso Nós não podemos nos omitir Nós não podemos ficar calados a pastora Zelinda disse algo aqui muito, muito sábio Ela falou, se a igreja se calar agora Nesse ano, a qual nós estamos vivendo Não vai demorar muito para a igreja ser calada Precisamos nos levantar Precisamos adorar o Deus de Israel Vamos parar de criar um Jesus Jesus Mateus disse algo aqui que ficou gravado no meu coração. Os pastores daí de fora estão a, a, anestesiando as pessoas para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno. E é uma palavra que é pouco citada, né? Mas pode dizer: existe um inferno. Se você continuar adorando a esse Deus falso que você tem criado, a probabilidade de você ir para esse inferno é muito grande arrepende-se há uma eternidade te esperando e a gente negocia 70 anos desse mundo aqui com uma eternidade a gente negocia os prazeres neste mundo aqui com uma eternidade com Deus é um prazer tão terreno um pouco, é um prazer tão passageiro, e você negocia com relacionamento com Deus, você abre mão de viver uma eternidade com Deus para viver uma vida aqui de pecado, aí você cria um Deus para, para abraçar o teu erro. Não é Ele que se submete à sua vontade, é você que se submete à vontade dele. Oração não é você mudar A vontade de Deus Oração não é você orar e falar Deus, é, muda a sua vontade Não, oração é você orar por você Para que você entenda a vontade dele Essa semana eu fiquei pensando Eu falei, se eu tivesse uma oportunidade De fazer uma pergunta para Jesus Eu até ia abrir uma caixa de pergunta lá no meu Instagram Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus Uma pergunta ele falava, assim, se faz uma pergunta eu vou te responder. Eu comecei a pensar, qual seria a minha pergunta? E eu fiquei pensando, pensando. Eu falei, nossa, eu podia pensar algo sobre o futuro, né? Minha família, filhos, ministério. Mas entendo uma coisa, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, mas não é o meu futuro que determina o meu presente. É o meu presente que determina o meu futuro. Eu acho que se eu tivesse uma oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus eu ia falar, Senhor, eu estou debaixo das suas vontades Porque se eu estiver debaixo da tua vontade, Senhor A minha casa vai ser abençoada Minha família vai ser abençoada O meu ministério vai ser abençoado Se eu estiver debaixo da tua vontade Irmãos, o que te importa é de estar debaixo da vontade dele Para de criar um Deus falso Começa a adorar o Deus de Israel O Deus dos Hebreus O Deus que cuida da sua vida O Deus que te chamou eu posso te falar uma coisa Ainda tem oportunidade para você Se até hoje você estava criando um Deus falso no seu coração Ele te trouxe aqui não foi amor Pode ver, os cabelos não estão cheios Parece que Deus selecionou você no dedo, rapaz E te trouxe até aqui hoje para falar Eu sou esse Deus Eu sou o Deus de Israel Eu sou o Deus que sarou a sua vida Que te tirou lá de dentro Que transformou a sua história Você está aqui hoje Sinta-se privilegiado de estar aqui hoje através dessa mensagem não é porque eu estou me pregando, não A mensagem é maior que o mensageiro A mensagem é dele, a palavra é dele Eu só sou um canal, eu só sou um vaso Eu só sou uma flecha Quem puxou o arco foi ele Fecha seus olhos Todo mundo, todo mundo fecha seus olhos Se você está aqui hoje E a luz dessa mensagem você falou, eu estava seguindo um Deus Falso Eu estava seguindo um Deus Que Financiava o meu pecado Um Deus que Eu estava pecando, estava ah, tudo bem Eu vou para o culto A luz da Bíblia eu te apresentei O verdadeiro Deus de Israel Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite eu quero que você levante sua mão, eu quero orar para você Tá todo mundo com o olho fechado E quem não tiver, Deus vai fechar seu olho agora em nome de Jesus Levanta tua mão, eu quero orar por você Eu quero chorar com você, cara Levanta tua mão, eu quero te conhecer, levanta mais alto Já temos um aqui, ó Se você tava até agora adorando Deus falso Jesus, ele quer se revelar para você nessa noite ele quer se apresentar para você nessa noite. Já temos um, cadê o um segundo? Levanta a mão lá em cima, lá, eu quero te conhecer. Se você estava vivendo da sua maneira, do seu jeito, talvez você estava vivendo do, da sua forma de pensar, mas não é a sua forma de pensar que determina quem Ele é. Ele é imutável. Ele não muda. Paulo até achou que estava fazendo certo mas quando Deus se revela para ele, ele começa a mudar de uma maneira transformadora talvez você até chegou aqui achando eu estou fazendo certo Danilo eu estou indo, eu estou participando eu estou fazendo, acontecendo eu participo eu até faço parte de um ministério mas onde Deus te falou, você está fazendo tudo errado começa tudo de novo e não tem problema começar tudo de novo não ele quer te renovar nessa noite Pai, eu quero te entregar o teu filho, Senhor Jesus Que a luz da tua palavra Entendeu que o Senhor é o verdadeiro Deus de Israel Pai, que o Senhor possa tocar no coração dele Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece Pai, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar A casa dele, Senhor Jesus Pai, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha Que o Senhor possa entrar com o teu coração Com a tua vontade, com a tua força Pai, Com o teu espírito, Papai Que não transformando, Senhor Jesus Tirando do lugar aquilo, Papai que que estava perdido Deus, que possa ser uma nova vida, uma nova chance, que possa ser um novo recomeço na vida do teu cérebro, Pai, e é aqueles que estão aqui, que até te aceitaram, Pai, até levantaram uma mão, a sua mão e te aceitou um dia, mas Papai que eles entenderam que estava fazendo tudo errado, Pai, também visita os teus filhos, que eles possam ter a revelação da tua palavra, pois tu és a palavra, Pai, Pai, obrigado por este momento, obrigado a tua palavra, obrigado por nos confrontar, eu te amo Jesus, eu te amo pai, é tão bom estar na tua presença, é tão bom te servir pai, é tão bom te submeter a tua mão, pois a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, obrigado Jesus, as palmas logo ao nome do Senhor.